0: Ja, 18 Jahre nach dem letzten Flug einer Concorde könnte es bald wieder soweit sein mit Überschallflugzeugen. Und zwar nicht mit militärischen Jets, sondern mit der zivilen Luftfahrt. Was da auf euch zukommt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, in der heutigen Folge möchte ich so ein bisschen zeitlich nochmal zurückspringen, und euch so ein paar Fakten aus der Geschichte mit auf den Weg geben ja wie so der zeitliche Verlauf von Überschallflugzeugen waren Überschallflugzeuge das ist nämlich genau das heutige Thema und da reicht die ganze Ära ja, knapp 50 Jahre schon mittlerweile zurück und die wollen wir heute so ein bisschen durchgehen also bereitet euch auf harte Fakten vor und ich muss auch ab und zu auf meinen Spickzettel schauen um die ganzen Zahlen hier gut und richtig zusammenzubekommen ja Wohin soll die Reise gehen? Nicht nur in die Vergangenheit, sondern wir wollen dann auch schauen in der Gegenwart, was ist der Stand heute und wie wird die Zukunft aussehen. Die, ja, ich sag mal, nahe Zukunft, also jetzt nicht in 50 Jahren, sondern tatsächlich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. So, gehen wir aber zurück und zwar ins Zeitalter, in die goldene Ära der Concorde. Die Concorde war das, ich sag mal, im Westen erste Überschallflugzeug, wo Zivilpassagiere mit, ja, Doppeler bis zu doppelter Schallgeschwindigkeit transportieren konnte. Und was bedeutet es, mit der doppelten Schallgeschwindigkeit zu fliegen oder überhaupt die Schallmauer zu durchbrechen? Ja, genau, es gibt einen Knall, einen sogenannten Überschallknall. Den kennt vielleicht noch der ein oder andere von früher. Ähm, heutzutage hört man das nicht wirklich so. Auch die militärischen äh, Jets überall von Deutschland sind es nicht mehr so aktiv. Ähm, genau. Und natürlich ist es auch. Damals gerade im Bereich der zivilen Luftfahrt so gewesen, dass die Überlandflüge mit Überschall nicht gewünscht waren oder teilweise auch verboten waren. Also in den USA war es komplett verboten. Und ähm, das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, ähm, die Routen damals, die waren ziemlich stark eingeschränkt. Warum das so ist, das, ähm, da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal näher drauf ein. Ja, gehen wir zurück ins Jahr oder in die 60er Jahre aus dem letzten Jahrhundert. Da hat die Entwicklung begonnen mit der Concorde. Das war so um 1959 bis 1963, so irgendwann hat das Ganze gestartet. Die offizielle Inbetriebnahme von der Concorde oder die Laufzeit der Concorde, die war annähernd 30 Jahre lang und zwar ging es 1976 los. Das Ganze ging dann bis 2003, bis die leider eingestellt wurde. Ja, an der Entwicklung waren beteiligt äh, Frankreich und England und dementsprechend auch Air France und British Airways, die dann eben die ganzen Modelle geflogen sind und auch hatten, also sprich... Anderweitig ist dieser Flugzeugtyp, also die Concorde, nicht zum Einsatz gekommen. Also wie gesagt, Prototypen ja, aber im regulären Flugbetrieb war es British Airways und Air France vorbehalten. Insgesamt hatten die 20 Maschinen, davon waren dann zwei äh, Prototypen, ich glaube noch zwei weitere Vorserienflugzeuge, also 16 Stück, die wirklich dann im Einsatz waren. Und die waren aufgeteilt, jeweils acht Stück bei Air France und acht Stück bei British Airways. Ja, und was hat das Ganze so besonders gemacht? Da äh, schauen wir mal, und zwar die Strecke zwischen London und New York oder auch Paris und New York, die konnte in unter vier Stunden geflogen werden. Also sprich, dadurch gab es schon eine Zeitersparnis von knapp 50%. Und Zeitersparnis ist natürlich enorm wichtig, gerade jetzt zum Beispiel für irgendwelche Stars und Sternchen, die auf irgendwelche Verleihungen oder Filme setzen müssen. Oder natürlich auch Geschäftsleute oder andere bekannte Persönlichkeiten. Warum er die Perso äh, bekannten Persönlichkeiten, ganz einfach, die Preise bei der Concord also die waren teilweise über oder oberhalb von 10.000 Euro angesiedelt. Inflationsbereinigt kann man sagen heute, Ungefähr 20.000 Euro hat so ein Ticket gekostet. Klar gab es bestimmt auch mal irgendwelche Sales oder Angebote, aber ähm, das nur als Hausnummer mal so mit auf den Weg zu geben. Wenn wir uns überlegen, hier Business Class so 3.000, 4.000 Euro nach heutiger Zeit. First Class liegen wir bei 5.000 bis 10.000 Euro und die Concorde lag immer Prinzip beim Double nämlich bei 20.000 Euro. Für die ja relativ kurze Strecke eigentlich. Aber es war halt eine enorme Zeitersparnis und die hat sich gerade bei hochbezahlten Persönlichkeiten natürlich ausbezahlt. Die konnten dann eben ihren Tag sinnvoll gestalten und auch ihr Geld damit verdienen. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, der Chat oder der die Concorde als Überschall-Chat, der hat natürlich oder sie hat natürlich nur die Möglichkeit gehabt, dann auch über Wasser, also in dem Fall über dem Atlantik, Ihre, ihren Geschwindigkeitsvorteil auszuspielen. Also sprich, in den Überschallbereich zu kommen und hiermit teilweise Macht 2 oder 2,2 oder 2,4 zu fliegen. ja Und das ist dann eben die Einschränkung dann auch für die Flugrouten gewesen. Denn ich habe es ja gesagt, die Concorde, die gab es nur im Einsatz bei Air Force und bei British Airways, also europäischen Airlines. Und dementsprechend gingen ja die Flüge dann auch aus Europa weg. So, wenn man jetzt mal auf der Weltkarte schaut, wohin kann man überhaupt fliegen, in welche Himmelsrichtungen? Richtung Russland, Asien, das ist Überland, da kann man den Überschall, äh, die Überschallgeschwindigkeit gar nicht ausspielen, wie aufgrund vom Überschallknall dann. Ne? Und ähm, ja, auch Richtung Australien auch nicht, weil da das die meisten Strecke dann doch auch über Land geht, oder ein großer Teil über Land geht. Ähm, Richtung Südafrika runter, den direkten Weg auch nicht wirklich, weil auch Afrika als Land- äh, oder Überlandfluggebiet dazwischen liegt. Höchstens, dass man außenrum fliegt, auch den Atlantik entlang. Ja, Ich glaube, das wurde teilweise auch gemacht. Ähm, ansonsten dann über den Atlantik Richtung Südamerika oder Nordamerika. Auch da hier dann die Ostküste, weil wie gesagt zur Westküste rüber hätte man auch wieder eine Überlandstrecke haben müssen, die man nicht in Überschallgeschwindigkeit hätte fliegen können. Und dann macht es natürlich auch nicht Sinn, wirklich diese Strecke großartig zu bedienen, denn ähm, da ist ja die Konkurrenz mit den normalen Passagierflugzeugen vorhanden, die eben dann in der annähernd gleichen Reisegeschwindigkeit fliegen. Also sprich, da hat man keinen Zeitvorteil. Also wirklich die Strecke direkt über den Atlantik zwischen äh, Paris und äh, London und natürlich dann der Ostküste der USA beispielsweise. Das war so dann so die, Hauptreise, äh, die Hauptreiseziele und Hauptreisestrecken. Ja, die Ära der Concorde die hat so ein bisschen abrupt geendet, nämlich im Jahr 2000 kam es zu einem folgenschweren Absturz und zwar bei Paris oder nahe Paris, direkt nach dem Start der Concorde. Und das war auch so ein bisschen dann der, der Dolchstoß, um die Ära enden zu lassen. Also die Concorde sind dann teilweise noch bis 2003 geflogen, bis dann auch die letzte, sage ich mal, das Endziel am Boden erreicht hat. Aber der Abschwung danach, der war halt deutlich. Also sprich, die Nachfrage ging zurück nach diesem Unfall und die Concorde man kann jetzt nicht sagen, es sind immer unwirtschaftlich geflogen, aber ich sage mal, auch der hohe Treibstoffverbrauch ähm, und die wenige Anzahl an Passagieren, die da reingepasst hat. Also es waren maximal, ich glaube, 100 Passagiere. Wenn man jetzt vergleicht mit heutigen Chats, äh, beziehungsweise auch damals mit der 747, wo mehrere hundert Leute reinpassen, dann ist es natürlich ein anderer Wirtschaftsfaktor. Also sprich, die Concorde war immer so am unteren Rand der Wirtschaftlichkeit, wenn sie den überhaupt erreicht hat. Aber durch, diese, durch den Rückgang der Nachfrage dann nach diesem Unfall im Jahr 2000, da ist natürlich dann auch die Wirtschaftlichkeit enorm zurückgegangen. Und das hat dann auch so ein bisschen dann zur Einstellung des Programms geführt oder der Concorde geführt. Ja, ich selbst hatte noch das Glück, ich bin leider nicht mitgeflogen, aber ich habe die Landung der letzten Concorde in Deutschland gesehen. Und zwar genauer am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden im Jahr 2003. Das muss im Sommer gewesen sein. Dort ist die letzte Concorde gelandet, also die letzte Concorde jetzt auf deutschem Boden und die ist danach über den Landweg, also mit Hilfe von LKWs und Schiffen am Rhein entlang Richtung Sinsheim, also ins Badische Sinsheim. Kennt ihr vielleicht vom Hoffenheim-Stadion gekommen, dort gibt es nämlich ein sehr bekanntes Technikmuseum und dort steht die Concorde, die 2003 dann gelandet ist. Also ich habe sie noch live äh, erlebt beim Landeanflug, äh, das war wirklich sehr beeindruckend. Und auch im Technikmuseum kann man sie ja jetzt bestaunen, seit vielen, vielen Jahren. Und auch dort ist es natürlich immer ein Highlight, dieses Flugzeug zu sehen. Allein schon von der Autobahn, die ja direkt unmittelbar neben dem Technikmuseum liegt, also der A6, seht ihr das Flugzeug. Also sprich, das wirklich majestätisch über den Dächern des Technikmuseums droht. Ein Stückchen weiter kommt auch der nächste Flugzeugtyp, der das Pendant dazu war, und zwar die Tupolev. TU-144 und die steht direkt davor und äh, einer, der jetzt nicht als Kenner vielleicht da äh, vorbeifährt, der würde sagen, hey, da steht zweimal das gleiche Flugzeug. Ja, man muss wirklich sagen, die zwei Flugzeuge, die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Die wurden einerseits natürlich relativ zeitgleich entwickelt, wobei die Entwicklung jetzt von der Concorde früher angefangen hat und fast zehn Jahre lang gedauert hat. Wir erinnern uns, 1969 war dann, glaube ich, der, die, die Prototypenflüge und 1976 kam es in den regulären Flugdienst. Also sprich, Ende der 50er, Anfang der 60er hat da die Entwicklung begonnen. Bei der Tupolev hat die Entwicklung kürzer gedauert, also fast 50 Prozent weniger, also rund vier, fünf Jahre hat die Entwicklung nur gedauert. Und da fragt man sich natürlich, kann das wirklich doppelt so schnell gehen? Ähm, da gibt es natürlich viele Gerüchte und auch ähm, ja, viele Festnahmen damals. Und zwar, das Stichwort Industriespionage liegt dann hier im Raum. Also die Ähnlichkeit vermutet man, dass es natürlich in Richtung Wirtschaftsspionage ging, dass dann eben die Russen hier damals dann auch zeitlich aufgeholt haben. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, es gab dann Festnahmen, diverse Festnahmen von vielen sogenannten Spionen, die dann ähm, auch das Netzwerk so ein bisschen aufgedeckt haben. Ähm, dagegen halten muss man natürlich, dass auch zeitgleich der physikalische Fortschritt irgendwo auch bindend war, um die Form und den Aufbau des Flugzeugs so ein bisschen zu bestimmen. Also sprich, da gab es gar nicht so viel Handlungsspielraum, dass die hätten großartig abweichen können, auch wenn sie getrennt voneinander entwickelt worden wären, hätten sie ähnlich eh aussehen können. Können, müssen, weiß man nicht. Denn wenn man vergleicht, ähm, es gab natürlich auch andere Hersteller, die so ein bisschen in der Entwicklung mitgespielt haben oder mitgewirkt haben, die dann auch eigene ähm, Flugzeugtypen da versucht haben zu entwickeln, ob es jetzt Boeing war. Ähm, ja, die Modelle sahen aber dann doch, oder die Entwürfe, die sind noch nie wirklich geflogen, die sahen dann doch ein bisschen anders. aus. Also, also da gab es dann schon unterschiedliche, also auch schon zur damaligen Zeit. Und wenn wir jetzt nachher dann gleich auf den Sprung in die Gegenwart gehen, da gibt es auch einige am Markt, die jetzt gerade Überschallflugzeuge entwickeln, für die zivile Luftfahrt und die unterscheiden sich optisch dann doch schon nochmal deutlich. Also sprich, ich weiß es nicht, die zwei Modelle damals, die Tubolev und die Concorde, sehen sehr ähnlich aus, ähm, wurden eben zeitgleich entwickelt. Das war dann auch so der Rüstungskampf zwischen Osten und Westen. Ja, rausgekommen sind auf jeden Fall zwei Flugzeuge, die definitiv geflogen sind in Überschall. Die Tupolev hat allerdings nicht so viele Jahre dann äh, damit verbracht, im Gegensatz zur Concorde, die 30 Jahre in Betrieb war. Ja, letztlich war es dann auch 1978 für die Tubolev soweit. Die ist aus wirtschaftlichen Gründen dann eingestellt worden. Es hat sich nie so richtig rentiert. Es war dann eher so die Sweatrüsten, wo man hat mitgemacht. Aber so diesen Regelbetrieb hat's, hat gerade mal zwei Jahre gehalten, knapp zwei Jahre. Ja. Ähm, währenddessen ist aber die Concorde weitergeflogen, eben bis ins Jahr 2003. Also sprich, hier sind wir knapp 30 Jahre lang im Regelbetrieb gewesen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja. ja, Und die Wirtschaftlichkeit, das ist immer natürlich so dieses Kriterium, was man im Wettrüsten vielleicht nicht wahrhaben will, aber letztendlich im Regelbetrieb kommt die Wirtschaftlichkeit zum Tragen. Die ist ein wichtiges Kriterium. So, Wirtschaftlichkeit. Wir haben es vorhin schon gesagt, es gab natürlich nicht so viele Sitzplätze wie in anderen zivilen Luftverkehrsflugzeugen. Und die Spritpreise oder der Spritverbrauch oder Treibstoffverbrauch der Concorde war dann der Nachbrenner natürlich nochmal enorm hoch. Ja? Und damit war natürlich dann der Treibstoffverbrauch pro Kopf nicht wirklich ähm, im Verhältnis positiv. Also sprich, es war nicht wirtschaftlich genug. Und man muss auch sagen, die Flugzeuge, die Concorde in dem Fall, die waren natürlich nie voll ausgelastet. Also es gab natürlich schon ausgelastete Flüge, aber tendenziell war die vielleicht zu 50% besetzt. Auch das knabbert dann nochmal an der Wirtschaftlichkeit. So, Also von daher eigentlich schon ein Wunder, dass die so lange geflogen ist und dass die uns so lange erhalten blieb. Wer die jemals gesehen hat, Fliegen gesehen hat oder vielleicht sogar persönlich mitgeflogen ist, wenn das bei euch der Fall war, äh, meldet euch bei mir. Das würde mich interessieren. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Ähm, meldet euch entweder per E-Mail oder schreibt es in die Kommentare hier unter der Podcast-Folge. Oder kontaktiert mich bei Social Media. Wie gesagt, in der Beschreibung oder in der Shownotes findet ihr alle Kontakte an. Ähm, wenn ihr da dabei gewesen seid, lasst es mich wissen. Das gibt bestimmt die ein oder andere interessante Story. Ich selbst bin leider nicht mitgeflogen, habe sie aber fliegen sehen. Und es war wirklich majestätisch, wie die geflogen ist. Und es war schon ein Highlight. Hat sich schon unterschieden von den anderen Flugzeugen. Ja, und neben der reinen Wirtschaftlichkeit war natürlich auch das Lautstärkenproblem wirklich ein Problem in dem äh, Sinne, denn der Überschallflug provoziert eben einen Überschallknall und deshalb durften die nur über dem Atlantik hier Vollgas geben und hier mit Macht 2 ja, über den Atlantik fliegen. Überlandflüge waren, wie gesagt, dann sehr eingeschränkt bzw. in Überschall nicht möglich und das hat dann auch natürlich so das Streckennetz, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen eingeschränkt. Ja, also das sind so die zwei Probleme, Wirtschaftlichkeit und diese, diese, diese Lautstärke, dieser Knall, ja. und damit kommen wir nämlich jetzt so ein bisschen auch in die Gegenwart, müssen natürlich auch die heutigen Entwickler mitkämpfen. Ähm, ja, wie kam das Ganze oder was ist so für mich auch der Stein des Anstoßes für diese heutige Folge gewesen? Und zwar, United hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie... 50 Flugzeugtypen bestellt hätten, beziehungsweise bestellt sind sie noch nicht direkt, sondern es ist eine Absichtserklärung mit Supersonic Boom, nee, Boom Supersonic, so heißt die Firma, und die entwickeln gerade das Flugzeug, also das gibt es noch gar nicht, sondern es wird gerade entwickelt. Ähm, Prototypenflüge sollten jetzt die nächste Zeit irgendwann starten, aber spätestens im Jahr 2025 äh, soll auf jeden Fall der Prototyp in der Luft sein, beziehungsweise der Regelbetrieb dann auch 2029 ist dort angestrebt. Ja. Also sprich, jetzt haben wir 2021 bis 2029 sind es noch ein paar Jährchen. Also sprich, wir können jetzt nicht sofort heute oder morgen das Ticket buchen, sondern wir müssen uns dann noch ein bisschen gedulden und auch in diesen Jahren kann noch einiges dazwischen kommen. Ja. Man weiß ja nie, ob dann zum Programm nicht doch nochmal eingestellt wird. Aber die Startups oder auch die Unternehmen, die jetzt gerade an dieser Entwicklung beteiligt sind, haben jetzt natürlich Geldgeber gefunden, einmal mit Japan Airlines und auch Virgin Galactic, die, die haben da auch investiert und Flugzeuge geordert und eben jetzt auch United. Wie viele dann tatsächlich und auch wann ausgeliefert werden, das bleibt nur fraglich, aber es gibt eine Absichtserklärung über 50 Flugzeuge, das ist doch schon eine ganze Menge. Und ähm, es gibt natürlich dann auch gewisse vertragliche Konditionen, weil ähm, United jetzt nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen möchte, sondern ähm, die Option ist dann darauf hingehend, dass natürlich auch gewisse Anforderungen erfüllt sind und das Ding auch fliegt. Ja? Wenn es dann fliegt, wird United auch nichts kaufen, logischerweise. Ja, und... Boom, Supersonic sagt von sich, sie fliegen 100% mit nachhaltigem Treibstoff. Das ist auch so gerade aktuell nicht nur in Europa, sondern auch weltweit so ein Thema: diese Nachhaltigkeit mit äh, Flügen und Flugzeugen. Ja, nachhaltiger Treibstoff, das ist, denke ich, auch ein Schritt, um mit bestehenden Flugzeugen ähm, erstmal, sage ich mal, annähernd CO2-neutral fliegen zu können. Also ohne jetzt komplett neue Technologien einsetzen zu müssen was vielleicht auch noch oder was auch kommen wird und auch sinnvoll sein könnte und wird, aber dass man erstmal mit bestehendem Material weiterfliegen kann, aber trotzdem eben diese Nachhaltigkeitsschiene auch ja, fährt. So Und ähm, Boom Supersonic Sonic macht es genauso. Die sagen, sie fliegen mit 100% nachhaltigem Sprit. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, sie sollen angeblich statt heute ohne Nachbrenner auskommen. Also wie gesagt, bei der Concorde hat man die Nachbrenner gebraucht, um eben auf das Tempo zu kommen, beziehungsweise auch aufgrund der aerodynamischen Flügelform bei langsamen Flügen nicht abstürzen zu müssen, sondern wirklich auch dann einen gewissen Schub zu haben, um hier in der Luft zu bleiben. So, und die neue Generation jetzt hier aus den USA, die soll wohl ohne Nachbrenner auskommen. Das heißt, sie sind dann aerodynamisch auch wahrscheinlich optimierter. Und auch das angesprochene Problem mit dem Überstallknall soll wohl gelöst werden oder gelöst sein. Und zwar soll die 30 Mal leiser als die Concorde sein. Also das neue äh, Flugzeug von Boom Supersonic. Ja, ähm, ja man vergleicht es wohl mit einem Händeklatschen von der Lautstärke oder von der Lautstärkenkulisse. Ob das dann so sein wird, wird man sehen. Ähm, aber das ist, denke ich, zwingend notwendig, denn die sagen von sich, sie wollen letztendlich 500 oder über 500 Flugstrecken damit bedienen können. Und wir erinnern uns nochmal kurz zurück, äh, bisher war so, die ähm, Concorde, sie sind über den Atlantik geflogen, eben aus Zentraleuropa, also sprich, wo ihre Basis war, die Boom Supersonic, die soll natürlich jetzt an mehrere Fluggesellschaften verkauft werden später, die dann natürlich auch weltweit zum Einsatz kommen. Das heißt, da gibt es natürlich dann auch neue Strecken, die bisher eben von Air France oder British Airways nicht bedient wurden. Also zum Beispiel von Asien in die USA so eine Strecke. Das ist natürlich dann auch über den Pazifik. Auch da ist dann natürlich der Überschallflug möglich, ohne dass es zu Einschränkungen bezüglich Lautstärke kommen soll. Aber auch Überlandflüge sollen möglich sein, eben weil die Lautstärkekulisse deutlich reduziert werden soll. So, und es gibt natürlich auch noch weitere Startups oder Unternehmen, die sich gerade damit auseinandersetzen. Das ist einmal Lockheed und NASA, die basteln da gerade so an so einem Projekt oder wollen da einsteigen. Dann gibt es Aerion und Spike Aerospace. Also das sind nur mal so zwei, drei Unternehmen genannt, die wohl auch gerade aktiv an der Entwicklung arbeiten. Also an der Entwicklung von Überschallflugzeugen. Also sprich, es wird spannend bleiben. 2029 könnt ihr euch mal so ein bisschen in den Kalender eintragen, mal schauen, ob United es äh, rechtzeitig hinbekommt und äh, eventuell vielleicht die anderen zeitgleich früher oder später auch äh, nicht nur in Entwürfe und Prototypen auf den Markt bringt, sondern auch wirklich dann Passagierflugzeuge, die in den Regelbetrieb übergehen. Ja, kommen wir also auch schon zum Fazit. Ähm, rückblickend betrachtet, die goldene Ära der Concorde ist ja vorbei und wir haben jetzt fast 20 Jahre lang, ähm, kein Überschallflugzeug in der zivilen Luftfahrt zur Verfügung gehabt, also für den regulären Passagierbetrieb und jetzt flammt so leicht wieder die Hoffnung auf, dass es wieder dahin kommen könnte, dass wir in den Genuss kommen. Genuss, also für uns ist es vielleicht Genuss, für manche ist es dann auch äh, Zeitersparnis natürlich, die dann ähm, hier geflogen wird, oder dadurch, dass die Flugzeuge schneller fliegen. Ähm, letztendlich, es ist ein Prestigeobjekt. Es war immer Prestige, es wird auch Prestige bleiben. Wobei natürlich auch hier, wo die Ankündigung sein soll, dass diese Tickets später mal so plus minus 5000 Euro kosten sollen. Also, wenn man nochmal den Vergleich nimmt zu Concorde, inflationsbereinigt, damalige Preise sind jetzt natürlich mehr wert, sprich, da lag so ein Flugticket bei 20.000 Euro umgerechnet auf heutige Zeit. Um, das ist natürlich dann schon, also 5.000 Euro, das ist dann die Kategorie First Class Flüge ja, oder teure Business Class Flüge, je nachdem. Um, das ist dann schon wieder bezahlbar, um, auch für den Normalo. Ja. Wenn ihr meinen Kanal natürlich schon länger folgt, wisst ihr, über Travel Hacks gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eben solche Flüge, ich hoffe auch, dass in der Zukunft solche Flüge dann um, über Punkte und Meilen bezahlt werden können. Also sprich, dass auch jeder Normale wie du und ich die Möglichkeit haben, solche Flüge zu fliegen ohne jetzt hier Unmengen an Geld ausgeben zu müssen. So, und diese Hoffnung, die behalte ich jetzt persönlich in mir. Ich freue mich wirklich schon drauf, bis man diese Flugzeuge am Himmel sehen wird oder auch eben die Möglichkeit hat, direkt selbst damit zu fliegen. Ähm, ja, von daher kann ich euch nur einen Tipp mit auf den Weg geben. Stockt schon mal euer Meilenkonto auf. Ähm, ich weiß nicht, ob die United dann in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt in der Zukunft dann noch bei der Star Alliance ist. Also sprich, ich würde nicht nur das Miles -and More Konto äh, aufstocken, um vielleicht diese Flüge dann später buchen zu können, sondern auch vielleicht schon mal Richtung United gehen und dort das Meilenkonto aufstocken. Ja, dann seid ihr gut vorausgerüstet, um dann eben diese Flüge dann auch wahrnehmen zu können. Also ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin froh, dass ihr so lange dran geblieben seid, so ein bisschen dieses Geschichtliche nochmal aufzuarbeiten, äh, der aktuelle Blick über die Gegenwart bis in die Zukunft, wie es dann aussehen wird. Deshalb, ich bedanke mich bei euch. Bleibt dran, beziehungsweise wir sehen uns nächste Woche wieder.